0: Encontrarás que los que están más próximos en afecto a los musulmanes son los que dicen, somos cristianos. Eso es porque entre ellos hay quienes han renunciado al mundo y no son soberbios. Esto es parte de una, un versículo del Corán, el número 82 del capítulo 5, una leya. Y con esto me gustaría comenzar esta eh, nueva edición de... Eh, el podcast Viaje en la Luz para el blog Amanecer. Eh, el tema precisamente de hoy va a ser eh, Jesús en el sufismo, en el, la mística islámica, pero para adentrarnos me pareció que era pertinente hacer una primera escala en lo que representa Jesús para el Islam. Eh, sumado a ello me gustaría aclarar que vamos a abordar el tema desde la perspectiva de un testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a, a propiamente a ver la, lo, lo que se habla acá como digamos como una afrenta o como un diálogo teológico eh, una discusión teológica entre dos religiones, sino que vamos a eh, los invito a que observemos desde una forma exterior cómo es visto Jesús en otra religión. Por supuesto, eh, hay que aclararlo desde un principio el Islam es una eh, religión que tiene autoconciencia de las otras religiones, principalmente del cristianismo y del judaísmo, que entabla un diálogo eh, incluso dentro del mismo texto sagrado. Pero bueno, aquí vamos a tratar como de, de evitar que apareciera que que una confrontación, porque seguramente eh, bastantes personas judías eh, o cristianas pudieran escuchar este audio. Entonces, eh, lo primero que me gustaría decir sobre las características de Jesús Dentro del Islam, eh, digamos, me gustaría narrar su, su historia, ¿no? Eh, Jesús es visto como un inmaculado y se acepta su nacimiento eh, virginal. Pero bueno, eh, hay algunas variaciones en la historia. Eh, inicialmente en la parte de la Virgen María, ella se considera que es una mujer que descendía de sacerdotes, de profetas, eh, su padre San Joaquín, o eh, conocido en el Corán como Imra, se dice que pues, era una persona mayor, eh, esto seguramente se ha escuchado fuera del, del contexto de los evangelios, pero en la tradición cristiana también está, que era una persona mayor que no había podido procrear con su madre. Entonces el Corán nos cuenta que eh, Santa Ana o Hanna eh, le reza a Dios pidiéndole eh, que le conceda un hijo y que el fruto de ese embarazo ella lo, lo, lo va a poner a disposición de Dios en el templo entonces eh, pues eh, nace la Virgen María no eh, la, se da este nacimiento sin embargo eh, lo que le sorprende un poco es que es mujer no entonces incluso hay especulaciones de que se, se pensaba que hubiera podido ser el Mesías una cosa así, le sorprende que es mujer pero Santa Ana fiel a su promesa lleva a la Virgen María al templo entonces ya eh, la Virgen es criada eh, con una formación, digamos, fuerte eh, en cuanto a las ciencias religiosas, en cuanto a la Torah, en cuanto a la tradición judía. Y cuando crece, pues eh, tienen que decidir quién va a tener su tutela. Hasta el momento eh, la había cuidado uno de sus familiares, pero eh, en ese momento pues tenían que disputar eh, quién, quién, quién le iba a mantener a su cuidado. Para ello, eh, para este, eh, escoger la tutela, echan a suertes con flechas... Eh, ¿Quién de los sacerdotes del templo va a ser el tutor de María? Sale seleccionado una persona que ya era cercana a ella, que es Zacarías, y eh, él continúa su crianza. Se dice que María es, eh, le es pedido por Dios que eh, entre al templo y eh, realice oraciones de postración, etc., y que se mantenga pues, también en, en ayuno. Es una mujer purificada y su nacimiento pues, había sido, en cierta medida, pues, inmaculado o inmaculado para no ponerlo como en, en medidas eh, se dice que cuando Zacarías entraba a la habitación del templo en el que María se encontraba eh, en el que habitaba la encontraba siempre con frutas que no eran de la temporada entonces él al cuestionarla sobre estos, estos frutos eh, que para la temporada eran exóticos eh, ella le respondía pues que provenían de Dios entonces eh, María del mismo modo que en el cristianismo recibe la anunciación de un nacimiento virginal. Sin embargo, en ella no tiene ningún compromiso matrimonial este ni nada. El ángel le, le anuncia que pues va a ser madre. Ella le dice, bueno, ¿cómo voy a concebir yo si no he sido tocada por un hombre? Y ella le dice, así será, vas a, a concebir al Espíritu de Dios. Es decir que Jesús nace directamente del Espíritu de Dios... Aunque ahora vamos a ver que hay una diferencia teológica. con pensar que es el hijo de Dios en el Islam. María pues eh, asimila la, la voluntad divina sin reproches en ese momento y entonces se va, este, pues permanece, no, mantiene en secreto su embarazo hasta que se empieza a notar. Por órdenes divinas le es pedida que se retire, que se retire al desierto porque los judíos, eh, los israelíes Empiezan a cuestionar su eh, pureza. Se retira al desierto y allá eh, eh, concibe eh, a, al hijo, continúa su, su, su embarazo, pero eh, se empieza eh, a quedar sin alimentos. Entonces, por orden divina, le es revelado que golpe, bueno, surge una palmera milagrosa, una datilera, y le, le dicen que, pues, que golpe y que cada vez que golpee esa datilera, pues van a caer datiles frescos y a sus pies nace no un arroyo, se dice que, que esto pasa también con un milagro, entonces el embarazo de María es alimentado con dátiles y con, eh, con agua, un símbolo también pues como de pureza. Al momento de nacer eh, Jesús, ella regresa a Israel, pues obviamente todos la acusan de adulterio, y eh, pues ella... Eh, tenía unos votos de silencio también eso es importante eh, Dios en, en el Corán le había pedido a María que eh, se mantuviera en silencio y que no hablara con nadie hasta que naciera el hijo entonces nace el hijo cuando llega con los judíos pues, le empiezan a cuestionar se empiezan a burlar de ella etcétera y ella señala al niño entonces los judíos le dicen este, cómo crees que vamos a hablar con un niño estás mal etcétera y entonces Jesús eh, le dice a los judíos eh, que pues bueno, que, que él, él habla ¿no? desde la cuna y les dice lo siguiente. Les dice lo siguiente que va a ser muy interesante cuando, cuando veamos la interpretación mística. Dice el bebé, el bebé Jesús. Yo soy el siervo de Alá, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta, y me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Y ser bondadoso con mi madre no me ha hecho ni insolente, ni rebelde, la paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto la vida, y dice el Corán, ya en, en otra voz, ese es Jesús, Isa, el Hijo de María, la palabra de la, de la verdad sobre la que dudan, debido eh, eh, a esto, pues bueno, ya dejan de molestar a Jesús y a la Virgen María, Jesús crece, también eh, eh, pues recibe, supongo que de su madre, una instrucción fuerte en cuanto a religión, tiene varios tutores, eh, aquí no se habla, no hay una figura propiamente como San José, algunos pues han, tratan como de ahí resanar, pero digamos no hay propiamente esa figura. Este, y bueno, Jesús alcanza una edad eh, adulta, ¿no? donde también empieza su ministerio, se habla pues eh, de, de múltiples milagros que hace, ¿no? Siempre él va a estar asociado a, a los milagros. Esto lo digo porque, por ejemplo, Mohammed no es un profeta que es posterior, no es un profeta que en el Islam esté propiamente asociado a los milagros, en, en, de la misma forma que Jesús, sino que es más asociado, digamos, mmm, o sea, el, el máximo milagro para los musulmanes sería el Corán. Pero hay otros, otra serie de milagros, pero bueno, no es una persona que cuya aura esté propiamente envuelta de eso. En el caso de Jesús, incluso en las mismas fuentes islámicas, es reconocido por esa capacidad milagrosa. Entonces, ¿ahora con qué nos encontramos como principal atributo de Jesús en el Islam? Y que sería, digamos, el principal debate que tiene con el cristianismo, porque cualquiera diría, bueno, entonces, ¿por qué tiene que surgir desde la óptica, desde la cosmovisión del Islam, una nueva revelación si se tiene a Jesús, y si es más o menos la misma historia?, bueno, ahí va. Eh, dentro del Corán, la, la, la principal discusión que se tiene con respecto a Jesús es la calidad de Hijo de Dios, o la divinización de Jesús. Yo entiendo que, eh, y conforme han ido pasando los años, que el tema de la Trinidad es amplio, es muy grande, puede ser interpretado de muchas formas, que es extremadamente amplio, es, pues, es justamente un misterio, es un símbolo, que, que, que es visto desde muchas ópticas pero digamos eh, una óptica eh, convencional es pensar la Trinidad como tres entidades separadas no, no estoy, yo no soy experto en la Trinidad pero así lo he visto que, que a la vez están unificadas esto lo, lo veo más como en, el, en, en algunas ramas protestantes que casi casi ven a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como tres entes digamos que a la vez se asocian como si fuera pues, una sociedad en el sentido humano. Esta, esta visión pues estaría mal vista en, en el Islam, digamos, porque estarías asumiendo que hay tres dioses, o dos, si se quiere ver solamente el Padre y el Hijo. Esa sería la, la, la principal discusión. Jesús en el Corán, o Isa, es llamado como Isa ibn Mariam, Jesús, Hijo de María, para hacer énfasis de que no tenía padre, que tenía una similitud con Adán, que había nacido de la nada, de la orden divina, pero también eh, para hacer eh, énfasis en que no es hijo de Dios. No porque no haya una relación de amistad, una relación de cercanía divina íntima, sino para evitar digamos, un desvío en cuanto a las formas en las que uno se dirige a Jesús. En el Islam se pensaría que Jesús o los profetas son venerados, etc. Incluso hay formas de Islam que lo hacen muy cercanas a lo que se en el cristianismo a los santos, en el catolicismo. Pero nunca con la idea de que es eh, la voluntad divina o que es la encarnación de Dios, etc. Esa es eh, el, la principal discusión que tiene. Luego otra cosa que llama la atención y que va a ser importante para cuando hablemos de la mística es que Jesús nace directamente de una orden divina. O sea, ningún profeta, salvo Adán, había nacido así. Es decir, eh, cuando María cuestiona cómo va a ser que tenga un hijo, Dios dice sol, eh, Dios, eh, solamente le basta decir sé" y esto inmediatamente es. Es la, el, el verbo es kun, que es ser. Y esto va a ser muy importante también porque Jesús, pese a que en el islam no es considerado el Hijo de Dios, si sí es considerado el Mesías. Y eh, al ser considerado el Mesías, eh, también podemos decir, otro, que es otro de sus atributos, es el alá el Espíritu de Dios, y no todos los seres humanos nacen del Espíritu de Dios. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que Jesús tiene un grado de indiferenciación con respecto a Dios, es decir, expresa con cabalidad con plenitud los atributos divinos de Dios, los nombres atributos de Dios. Eh, otra de las características importantes que, 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 que es importante evaluar es que Jesús es un profeta que no tiene sharia. Que, ¿A qué me refiero con sharia? Que no tiene ley él era judío él venía de la tradición judía en el Corán invita a seguir la ley a creer en la Torah, etcétera pero también se entiende que los textos sagrados habían sido pervertidos por las manos humanas, por las manos de los rabinos por manos... Eh, pues en el número de manos no estoy diciendo que propiamente sea intencional sino que eso sucede a veces con las tradiciones ¿no? que se llenan de tantas voces que es imposible ya discernir qué era el texto original o qué era la tradición original de lo que después se fue añadiendo con los siglos esto pasa también por supuesto en el Islam pasa por supuesto en el judaísmo contemporáneo incluso ellos tienen el, creo que es el Sohar que es el que está eh, lleno de comentarios alrededor o el Talmud, no estoy claro pero bueno, eh, eh, él es un profeta que viene sin ley eh, pero viene a traer su, su propia revelación que son los evangelios, el Injil, así se le llama en el Corán pero a diferencia de otros profetas, no es que traiga un libro escrito propiamente, no es como el Corán, que dicen, bueno, este es el libro, ¿no? Y ahí está, aquí está la Torah, descendió. No, él encarna el Evangelio en sí mismo. Ese es, eh, digamos, él mismo es la revelación de sí. Y, este bueno, eso por un lado, no digamos, para, para dar la, la, la imagen de este gran profeta en el Islam. Otra de las cosas que tienen en común con el cristianismo es la historia con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista también está incluido, nace también en la vejez de sus padres. Eh, sin, eh, sin embargo, donde vamos a tener la mayor diferenciación, la mayor diferencia en la, eh, con respecto a la historia judía, es en el tema de la crucifixión. Eh, se dice que bueno, Jesús obviamente tiene un ministerio, eh, tiene a sus discípulos, a los apóstoles, empieza un movimiento de persecución contra él, pero el movimiento de persecución no culmina en la crucifixión. Se dice que, pues, me imagino que Jesús es arrestado en algún momento de la persecución y los judíos planean crucificarlos. El Corán lo que dice con respecto a esto es que Jesús no llega a la crucifixión, no llega a la muerte. Se dice que, el Corán dice que, eh, Dios eh, hizo confundir a los judíos y, e hizo que vieran el rostro de Jesús en, en, la, en la cara de alguien más. Se especula que se pudo ser Judas, que se pudo haber sido Simón este, el que carga la cruz, pero bueno, eso no lo sabemos, no da más detalles con respecto a ello. Y entonces Jesús eh, logra escapar. Mm, esto eh, quizás suene raro, ¿no? Pero, para, para muchos, pero logra escapar, porque en realidad eh, la justificación está en que Dios no haría morir de una forma cruel a su profeta. Eh, puede ser incluso algunos han interpretado que pues, Jesús sí estuvo en la cruz, eh, estuvo en este, en este caso, expiando. Bueno, no, no porque tampoco estaría pagando los pecados, eso es importante decirlo, tampoco paga los pecados de la humanidad, estaría en la cruz, digamos, en este eh, sacrificio, en este martirio, esa es una palabra más apropiada, pero que no eh, pero que no era con, con fines expiatorios y que tampoco eh, muere para siempre, algunos hablan incluso de resurrección, etc. Eso es un abismo que no, no, se, no se ha logrado consolidar, un poco de forma más consensual se dice que escapó, y que fue elevado a los cielos y que quedó de regresar justamente pues como, el, como lo relata la parte cristiana ¿no? que va a, re, eh, va a tener una segunda venida en la que se va a enfrentar con el anticristo y bueno eh, una serie de cosas donde se va a romper falsas creencias etc entonces pues bueno esa parte también es eh, un tanto importante recordarla en, eh, eh, sin embargo me parece importante resaltar que Jesús en el Islam también es visto como un perseguido político, no solamente es una persona, un profeta, de hecho todos los profetas son perseguidos políticos en algún momento de su historia, pero Jesús eh, en el Islam su, su valía también tiene que ver con ello, ¿no? que era un hombre justo, un hombre virtuoso, eh, un hombre hasta cierto punto sagrado y que fue perseguido políticamente. Eh, yo sé que para el cristianismo es importante la parte de la salvación de los pecados a través de la expiación de Jesucristo y que es lo que se replica en las misas. En este caso yo digo que pues un poco queda eh, detenido en, que la, en la importancia pues digamos de vivir acorde a la virtud y que eso no pues no tiene moneda de cambio. ¿no? Eh, la historia de Jesús muchas veces es comparada con la historia de Hussein, el nieto del profeta Mohammed, quien muere en Carbalá, con su familia, con miembros de su familia, niños, este, mujeres, hombres, etcétera, martirizados, y cuyo movimiento pareciera eh, quedar eh, varado, ¿no? Cu cuyo movimiento de justicia social parece quedar varado con ese martirio, pero que sin embargo se transforma en un símbolo, digamos como que resucita de un modo, y se transforma en un símbolo de... Eh, ...para la gente pues que quiera seguir siendo justa ¿no? y, y bueno actualmente Karbala, donde está este mausoleo del nieto del profeta Mohammed pues es uno de los más visitados del mundo e inspira pues a luchadores sociales etcétera entonces en, desde ese punto de vista Jesús también sería visto como un paralelo eh, si se le quiere dar una lectura cristiana... O si no como perseguido político también puede ser visto como una persona pues, que es pura que está en, es totalmente pura no es digamos de los seres más human, de los seres humanos más puros del mundo si no es que el más pero eh, que es perseguido políticamente por ser justo por eh, eh, exigir los derechos que, que dios solicitaba cuáles son los derechos que dios solicitaba en el Corán pues que solo se le adore a él, que no se le asocie, que se cumpla, digamos, la purificación ritual, la purificación ritual me refiero a dar limosna, ayunar, hacer oración, etc. y que se enfrentó a un eh, grupo eh, de poder sacerdotal, como lo ha visto en todas las épocas, en todas las religiones, que obviamente pues no les gustó y lo intentaron asesinar. Pero cuyo ministerio es tan importante que tiene que regresar a cumplirlo en el final de los tiempos. Eso sería a grandes rasgos lo que es Jesús en el Islam. Ahora bien, eh, muchos mencionan, muchos comentaristas y muchos estudiosos eh, externos al, al Islam mencionan que Jesús viene a cumplir la función que tiene Juan el Bautista en el cristianismo o que es un profeta secundario. Nada más errado, diría yo. Es, el Islam para empezar el Corán dice que no debemos de diferenciar entre profetas eso está mal visto obviamente sucede por cuestiones de identidad de afirmación de la identidad islámica pero no es correcto eh, quiero decir que el, eh, Jesús es tan importante para el Islam que es mencionado más de 187 veces en el Corán esto creo que ni Muhammad ni ningún otro profeta es, el, es, es mencionado con tanta frecuencia, más bien. Entonces, hay referencias directas, así que lo mencionan como Isa, Ibn Maryam, hay otras como el Mesías, etcétera con sus atributos, pero de hecho sí, es el profeta más mencionado en el Corán. Sobre ello, eh, hay una reflexión muy bonita que hace Martin links les recomiendo que lean a Martin links él tiene un libro que se llama que es el sufismo?, y este, él hace una interpretación, o más bien hace una biografía de la vida del profeta Muhammad y en ella menciona una, un relato, hay varias versiones sobre este relato por supuesto, pero menciona un relato que está ahí en la tradición islámica que dice que cuando el profeta entró a la caba, la ya saben este cubo que está en Arabia Saudita donde van los musulmanes alguna vez en su vida, eh, cuando eh, estaba llena de ídolos, entonces cuando el profeta tiene la entrada triunfal a esta ciudad, eh, limpia de ídolos a, a, esta, a este templo, ¿no? Que habría sido construido inicialmente por Adán, luego por Noé y luego por Abraham. Entonces limpia eh, de todos los ídolos, lo cual representa la limpieza de los ídolos del corazón. Entonces dice Martin Lins que aparte de la eh, imagen de la Virgen María y el niño Jesús y una pintura de un anciano que se decía era el retrato de Abraham las paredes de la, del interior habían sido recubiertas con pinturas de las deidades paganas colocando su mano a modo de protección sobre la imagen el profeta le dijo a uno de sus compañeros que se ocupara de borrar todas las pinturas excepto la de Jesús, la de Abraham y la de la Virgen María eh, hay otro relato que dice que sí, que se borraron todas pero bueno, eh, es muy interesante que este relato esté presente en el Islam porque entonces deja ver, aunque sea de forma eh, metafórica, la importancia que tiene Jesús en el Islam. Es decir, Jesús, la Virgen María y Abraham son figuras centrales, son pilares básicos del Islam. Y hay otro, este es un dicho más bien sufí, que dice que antes de ser un buen musulmán tienes que ser un buen judío un buen cristiano cuando se hace la oración la primera posición es estar erguido esa se dice es la posición del judío cuando se inclina uno se dice que es la posición del cristiano y cuando se postra es el musulmán entonces es por ello que eh, esta interpretación no me parece para nada eh, loca decir que pues Jesús eh, Abraham y la Virgen María están sintetizados en el profeta Muhammad o o que este, okay, es, digamos, tres eh, factores necesarios conocer para conocer el Islam. Y bueno, eso también, otro paralelo lo podemos ver en el Corán. El Corán, pues en sí mismo menciona tantas veces al profeta Jesús, a tantas veces a la Virgen María, a su familia, etcétera que pareciera que le da una excesiva importancia a ellos, ¿no? Entonces, con eso me quiero quedar hoy para que la siguiente semana podamos ya entrar, digamos, en la exégesis mística de Divina Rabí, de una forma quizá un poco ya más estructurada, pero no quería dejar de mencionar esto eh, que estoy diciendo para darle un contexto claro a la vida de Jesús y la Virgen María en el Islam. Y para que se entienda lo que vamos a hablar, eh, es muy importante tomar en cuenta que vamos a hablar de, de simbolismos, de paralelismos que incluso podrían parecer arbitrarios, pero eh, que en realidad pues son... este eh, es una forma de interpretación que hace uso eh, excesivo de la, de la imaginación, de una forma positiva. Entonces con esto me quedo, les mando un abrazo y la siguiente semana continuamos con el tema.